0: Yet. Got it.
1: ساحت کمتر کسی فکر میکرد یه سریال درام خانوادگی با یه شروعی آهسته و کمجون با رویکرد نشون دادن دقدقه های عمومی افراد یک خانواده این چنین مورد توجه واقع بشه. این داستان زندگی خانواده جک پیرسون و رابکاست. به این زندگی خوش آمدید. شماره چهارم پادکست 991 سریال دی سیز آس. نمید روی کردیم
2: جک پیرسون. از این برای The uh, second baby is a girl, very strong. The third baby was a little boy, but the uh, umbilical cord was cutting off his oxygen. He was stillborn, nothing anybody could have done.
3: I'm sorry. I'm, I'm not processing anything. My wife is fine,
2: and she'll be awake pretty soon. You have two beautiful, healthy children, Jack, boy and a girl. But we did
0: lose the third child.
1: سریال دیسیز آس با شب تولد سه نوزاد شروع میشه جک و ربکا زن و شوهری که تو بیمارستان منتظر به دنیا آمدن سفرزند خودشون هستن از طریق دکتر ربکا متوجه میشه که یکی از این بچه ها مرده به دنیا آمده دکتر پیشنهاد عجیبی به اونها میده دکتر به جک پیشنهاد میده تا نوزاد سیاه رو که والدینش رها کردن رو به فرزندی قبول کنه این شروع داستان
0: زندگی این خانواده است. When I look into your eyes It's like watching the night sky Or a beautiful sunrise Well, there's so much they hold And just like them old stars love بون مایه و عنصر
1: اصلی قصه سریال دیسیز آس، روابط عاطفی پرفراز و که بین اعضای این خانواده شکل میگیره. بین زن و شوهر با هم دیگه، بین مادر و دخترش، مادر و پسرهاش، پدر و ها و همینطور بچه ها با هم دیگه. قصه این سریال رو دم فوگلمن نوشته. فوگلمن رو ما بیشتر با انیمیشن هایی در گذشته ساخته میشناسیم. مثل انیمیشن کارز یا تنگلت همون گیسو سو ولی این بار فوگلمن شانس خودش رو در یک سریال درام امتحان میکنه و اتفاقا خیلی هم موفق میشه مثلا اون اتفاقی که تو انیمیشن ها براش افتاده بود کارگردان سریال هم مشابه خیلی از سریال های دیگه یه نفر نبوده دونالد تا کن اولیم و چند کارگردان دیگه اپیزودها و فصل های مختلف این سریال رو کارگردانی کردن پخش این سریال و فصل اول این سریال از سپتامبر 2016 شروع میشه فصل چهارم این سریال که تا امروز آخرین فصل این سریال هم هست سپتامبر 2019 از تلویزیون ام بی سی پخش میشه امتیاز سریال توی سایت بی 8.7 و تو سایت روتن Tomatoes 92 که به نسبت جزء سریال های با امتیاز بالا محسوب میشه و فصل پنجم این سریال هم تمدید شده در شبکه ام بی سی disease آس خیلی بین های سینمایی و سریال بینهای حرفه‌ای جایگاه ویژه‌ای نداره خیلی نقد‌های جدی راجع به این سریال راجع به کارگردانی داستان قصه شخصیت‌ها راجع به اینها نوشته نشده بیشتره مطالبی که نوشته شده راجع به disease os ریویو بوده معرفی سریال بوده داستان سریال به شکل موازی روایت میشه یعنی بیرنده در آن واحد چند بازه زمانی مختلف رو از قصه و روابط اعضای خانواده تماشا میکنه اگه خاطرتون باشه ما توی اپیزود اول که راجب خانه اسکناس بود گفتیم یکی از مواردی که منتقدین به عنوان نقص توی اون سریال مطرح کردن تدوین موازی بود که توی سریال خانه اسکناس کارگردان به کار گرفته بود یعنی توی اوج حیجان و اتفاق افتادن یک رویداد به یکباره زمان تغییر میکرد و کارگردان ما رو میبرد به گذشته تا قصه دیگه ای رو روایت کنه و دوباره به زمان حال برگرده خیلیه این نوع روایت رو برای اون ژانر و برای اون قصه nei اما قضیه توی سریال دیسیز آس متفاوته روایت موازی انگار جزو لایم فک این قصه است دیدیم ما وقتی خودمون داریم یک داستان یا یک قصه ای رو برای کسی تعریف میکنیم بهش میگیم اینجا رو داشته باش بعد از زاویه دیگه‌ای داستان خودمون رو روایت میکنیم تا برسیم به اصل قصه این سریال دقیقا همین رویه رو داره انگار داره یک داستان چند وجهی رو که در زمانهای مختلف اتفاق افتاده برای ما تعریف می‌کنه به عبارت دیگه این روایت های موازی انگار یک پازلی هستن کنار هم که اگر یکی از این روایت‌ها نباشه ما داستانمون ناقص می‌مونه یا به تعبیر دیگه صحنه فلشبک انگار کلیدی هم برای درک بهتر علت هر اتفاق در حال در حالی که توی بعضی از سریال ها اساسا ما اگر به گذشته برنگردیم اتفاقی در جریان اصلی قصه ما نمیفته ایسیز آس مجموعی از پیچیدگی های ملودرامیک و مبانی درونی و رفتاری میون کاراکترهای قصه است ما اگهر بخایم یه طرح کلی برای این سریال در نظر بگیریم اینه که اعضای یک خانواده با توجه به مشکلات عدیدهای که تو زندگیشون وجود داشته مخصوصا وجود الگوهای کودکی و تأثیر اون تو جوانی و حتی میانسالی سعی دارند روابط بین خودشون و های اطرافشون بهبود ببخشند در نتیجه این تلاشها و اتفاقاتی که در زندگیشون به واسطه حضور در کنار هم با کاراکترهای جانبی سریال میفته اینها به یک همدلی و یک خودشناسی میرسن دلیل اصلی که این سریال خیلی مورد توجه روانشناسا و متخصصین علوم رفتاری هم قرار گرفته دقیقا همینه اونها بیشتر از منتقدین درباره این سریال صحبت کردن شناخت این آدم ها مستلزم شناخت ابعاد روانی آدم Ales
4: to the wind, to the wind of my Where I'll end up, well, I think only God really knows. I've sat upon the setting sun, but never, 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 never. never. I never wanted water once, and no, never, never, never.
1: ما توی سریال دیسیز آس 5 کاراکتر اصلی داریم و تعداد قابل توجهی کاراکترهای فری که التفاین کاراکترهای فری خیلی نقش اساسی در پیشبرد قصه دارن. اما طبیعتا به خاطر محدودیت زمانی که ما تو این پادکست داریم نمیتونیم راجع به تمام کاراکترهای اصلی و تمام کاراکترهای فری صحبت کنیم. جک و رابکا که پدر مادر این خانواده هستن، کوین، کیت و رندال که بچهای خانواده‌ان. اینها هر کدوم یک ویژگیهای اخلاقی و رفتاری دارن که باعث میشه مخاطب به شدت به اینها علاقمند بشه و با اونها همزادپنداری کنه. اصلا گاهن خیلی از ماها در زمان تماشای این سریال انگار قسمتی از خودمون و وجود خودمون رو در داخل این شخصیت ها و کاراکترها میبینیم به فرض مثال کوین آدمی که در لحظه زندگی میکنه و اUMAN با مسائل لحظهی دست به گریبانه کیت، دختری که اعتماد به نفس خودش رو به دلیل اتفاقاتی که در گذشته افتاده از دست داده، یا رندال که همیشه چارچوب و اصطلاح بنیانهای خانوادگی پیرسون براش اولویت داشته، در کنار اینها ما کارکترهای فریی داریم که باعث میشند ما بهتر کارکترهای اصلی رو بشناسیم و توی پیشبرد قصه خیلی به ما کمک میکنه. ما تو این سریال با مفهومی به نام خانواده روبروین، تمامی اجزا و کاراکترهای این سریال در خدمت این مفهومه. تمام قصه ها از خانواده شروع میشه و به خانواده ختم میشه. خانواده پیرسون و جک به عنوان مفهوم و ایده اصلی خانواده مطرحه. بعد از اون، خانواده‌هایی که در طول سریال تشکیل میشن، خانواده کیت، خانواده رندال، خانواده ریبکا، حتی خانواده واقعی رندال. همه کاراکترها تلاششون برای حفظ این مفهومه. کافی فقط اونه که سریال دیدن تلاش جک رو به عنوان پدر خانواده در روزهایی که با ربکا مشکل خورده با پدر خودش به مشکل خورده یا به لحاظ مالی در تنگنا قرار داره به یاد بیاریم از بازی ساده با بچه برای دور نگه داشتن اونها از اون فضای پرتنشی که تو زندگیشون هست یا ابداع رسم و های عجب و غریب و من در آوردی که اتفاقا همین رسم و توی بزرگ بزرگسالی باعث میشه حتی زمانی که خودش نیست در کنار خانواده بچه ها برای ادای اونها دور هم جمع بشن یا تلاش هایی که رندال داره برای حفظ خانواده همه اینها به نوعی مفهوم جدیدی رو از خانواده در این سریال به ما نشون میده
0: i've studied my reflection i've looked me in the eye but i still can't draw conclusions i'm still talking at a turn now i ask too many questions about the lessons i won't learn
1: با تمام این توضیعات ما میخوایم که این سریال به ما یاد میده که هیچ ارتباط و هیچ خانواده ایدای وجود نداره. ایدهال فقط یه تصوره ما میتونیم افسرده باشیم یا داره بهترین شغل باشیم یا پر از حس اعتماد باشیم یا ناموفق موفق تو روابط بین خودمون و آدم های زندگی یه میانگینی از همه این هاست. پس کمالگرایی وجود نداره هرچی هست از دوست داشتن هر آن چیزی که هستیم ناشی میشه. نویسند این سریال با تحقیقات زیادی که در مورد خاانوادا کردن سعی داشتن هر کاراکتر رو با توجه ویژگی هایی که داره از کم و کاستی ها تا نکات مثبتش طوری بنویسند که بعد از هر چالشی که پیش میاد و شاید شما فکر میکنید که پیوند مورد علاقه پیرسونی شما در حال شکستن خانواده پیرسون رو همیشه توی تعادل منطقی قرار بده. همونطور که در ابتدای پادکست هم اشاره کردیم، اون چیزی که سریال رو در قیاس با همجانهای خودش خاص و متفاوت می‌کنه، فلش‌بک‌های درست و بجا از تمام شخصیت است. که هر چالش خانوادگی که اتفاق میفته با توجه به اطلاعاتی که از زمان قدیم به شما میده، حضور فکری شما رو تو اون چالش پررنگ‌تر کرده و این اجازه رو به شما میده که با توجه به حمزاپنداری که به لحاظ شباهت موارد شخصیتی با هر کاراکتر دارید، لذت بیشتری از تماشای این سریال رو داشته باشید. دیسیز آس بر اساس یک حس دلگرم کننده دل سوزانه با چالش های مختص هر کاراکتر ساخته شده که حتی توی جاهای ما رو یاد نقش های خودمون تو خانواده و اثرات ما تو زندگی خودمون و آدم های اطراف همیشه درباره کاراکتر این پرسش مطر میشه که این همون شخصیتی که من دوست دارم پچ که هست اینه که این سریال ما رو وادار و پذیرش آنچه که هست میکنه ولی هیچ ارزش اصلی اون کاراکتر رو از ذهن ما پاک نمیکنه امروز ترکیه شو کردیم جانمایه‌ی سریال دیسیز آس مربوط به بحث‌های روانشناختی و محوریت روابط خانوادگی. که اتفاقا برای دوستاره این سریالم خیلی موضوع جذابه. روی کرد این سریال و تأصیاتی که در نگاه مردم نساد زندگی و خانواده مطرح کرده باعث شد که ما تو این پادکست بخوایم بحثی رو مطرح کنیم که فیلم‌ها و سریال‌ها چه تأثیری روی قضاوت ما نسبت به محتواشون دارن. و چطور بدونیم که متوجه بشیم رفتارهای دریافتی از اونها رو در زندگی خودمون به جریان درمیاریم. یه روایت خیلی جذابی است پیمان موادی شنیدم تو جشنواره تریپکا همون فستیوالی که اون عکس معروف سه نفره فرهادی، دنیرو و موادی تو عواست دهه هشتاد از این جشنواره منتشر شد و واقعا نفس‌ها تو سینه حبس شد از دیدن این عکس وقتی درباره علی به عنوان بهترین اثر جشنواره معرفی شد گروه فیلم درباره الی نیویورک رو ترک کردن اما پیمان موادی به دلیل بیماری پدرش مجبور شد تا یه چند روزی در نیویورک بمونه و توی چند تا اکران درباره الی رو در کنار مردم آمریکا تماشا کنه. توی یکی از این نشست ها مردم سوالات عجیبی رو مطرح کرده مثلا اینکه مگه تو ایران کسی ماشین 206 سوار میشه یا مگه اونجا کسی اصلا فیلم قطار سه و 10 دقیقه یومور رو دیده که توی پانتومیم بخون حدس بزنن. به من موادی هم در پاسخ یه ما هیچوقت مردم شما رو شبیه کاراکترهای فیلمهاتون که توی روز روشن مغز همدیگه رو میپاشن روی آسفات قاتلان یا جانیا تصور نمی کنیم. و این ماشین هایی که شما توی این فیلم میبینید از معمولی ترین ماشین هایی که مردم توی ایران استفاده میکنه و اصلا با یک فیلم نمیشه برای مردم یک کشور نسخه پیچید بعد از حرفای پیمان مادی حوضا شروع به تشویق. اشون. اما در اکثر موارد ما به عنوان مخاطب با فیلم ها و تصوراتی که ازشون داریم تنهاییم و کارگردان یا کسی دیگه از عوامل فیلم کنارمون نیست و همیشه هم خوندن نقد ها باعث نمیشه به صورت همه جانبه تکلیفمون رو با این فیلم مشخص کنیم در انتها ما هستیم و خود فیلم و اون برداشتی که ما از آن چی که میبینیم داریم تیم پادکست 991 تصمیم گرفت از این شماره از پادکست از نظرات مخاطبینشم توی تولید محتوا استفاده کنه. پس اگه شما سریالی رو دیدین و دوست داشتین و اون رو توی صفحه خودتون معرفی کردین یا مطلبی درباره اون نوشتین، اگه صفحه شما عمومی پایین مطلبتون پادکست ما و صفحه پادکست ما رو منشن کنید یا اگر صفحه شما خصوصیه میتونید مطلبتون رو برای صفحه پادکست 991 توی اینستاگرام ارسال کنید. تو این شماره هم ما از دوستانمون که این سریال رو دیدن و دوست داشتن علت جذابیت این سریال رو ازشون پرسیدیم و ازشون سوال کردیم که شما شبیه به کدوم شخصیت سریال دیسیز آز هستیم
3: سریال دیسیز آز راجع به خانواده است این که اعضای خانواده دارن تلاش میکنن که خوب همدیگر رو درک کنن و با فلش بکا به ما نشون داده میشه که چقدر زندگی فعلی افراد میتونه از باشه. یه چیزی که خوب نشون داده میشه تو سریال اینه که یه پدر هم میتونه روشن فکر باشه هم همزمان نقش حمایتگر رو بازی کنه برای همسرش و بچه هاش یا یه مادر میتونه مثلا هم به خواسته هاش پافشاری کنه اما سرشار از فداکاری باشه واسه بچه هاش و همسرش به نظر این سریال خیلی به جنگ مردانگی و زنانگی نمیره و سعی میکنه جنبه های مثبت و منفی هر کدوم رو توی زندگی نشون بده و همزمان یه بار احساسی خیلی باحالی داره خب بیکه جذابیتی فیلم هم همینه دیگه همین عشق و احساسات هست که در جریانه و به نظرم اصلا علکی نیست و تو واقعیت میشه اونا رو دید و لمس کرد من که خودم دو تا برادر دارم این فیلم پر از سحنهای خاطر انگیزه برام این که نمیشه برقب برگشت اما خب میشه شجاعانه با کمبودشون کنار اومد و توی زندگی پیش رفت
5: سریال دی اولین سریال در حوزه فامیلی دراما نبوده و نخواهد بود سریال های مشابهی مثل چیمبلس، سپرانوز، دفاسترز و خیلی دیگه که الان من حضور زهن ندارم هستند ولی چیزی که سریال رو از همتایان خودش جدا میکنه عامل احساسات آملی که قطعا مطمئنم بقیه دوستان هم اگر راجع به صحبت بکنن به این عامل خیلی محکم اشاره خواهند کرد شما رو طوری درگیر احساسات در این سریال میکنه که اگر شما در سریال خسرانی رو ببینید انگار خودتون از دست دارین و اگر معفقیتی رو ببینید انگار خودتون به دست و خوشحال میشید در واقع سریال دیسیز از سادگی متن و سادگی ساخت و یک بازی ایدئال یک خوراک خیلی خوشمزده ای رو به شما تحویل میده و علاقه به اون سریال واقعا همونطور که گفتم اصلا رفتی به ساختش نیست بیشتر اونه که شما رو تو عمقش درگیر میکنه
6: یک سریال های مورد علاقه منه از اون دست سریال هایی که خودتو رو بین کارت راث میکننی جوری که انگار تمام مدت باشون زندگی کردی فکر می چیزی که این سریال رو دوست داشتنی و قابل لمس میکنه اینکه داستان ساده ای داره یعنی داستان درباره خانواده معمولیه و اتفاقاتی که براشون پیش میاد هم خیلی عجیب و غریب و دور از ذهن نیست اما نقط قوت این سریال توی به تصویر کشیدن احساسات پیچیده انسانیه کارییکی بعد نظرم خیلی دشواره و این سریال به خوبی که دست میذاره روی زخم‌های روی را و آسیبی که حاصل اتفاقات بیش اومده در کودکیشونه، منو به عنوان بیننده جوری تدا تصویر میگذاره که امکان نداره موقع دیدن این سریال توی لحظاتی هر بار و تو قالبه یکی ای از این کاراکترها حس نکنم.
7: موضوع مهمی که به نظر من در خصوص سریال دیسیز آس مطرحه اینه که این سریال برخلاف قالب جریان هدک سری سینما و تلویزیون آمریکا حرکت می‌کنه. در تمام دو سه دهه گذشته ما شاهد یه جریان اصلی محتوایی تو هالیوود بودیم که هول سه موضوع اصلی خشونت خلق جذابیت جنسی و به بردن زواهر آخر و زمانی قرار داشته و تقریبا همه جاگه فیلم ها و محتوای هالیوودی به وضوح اون قابل تشخیص. دی سیز آس اما قضیه‌اش فرق میکنه خارج از قواد اصلی بازی در هالیوود بدون اینکه هیچ کدوم از این سه محور اصلی که در واقع هویت و شناسنامه این دهه های اخیر سینمای هالیوود شدند خیلی موفق و عالی ظاهر میشه یادمون باشه داریم تو یک جغرافیایی از مخاطب صحبت میکنیم که با این سه تربیت شده و بزرگ شده واقعا موفقیت کسب کردند بدون هیچ کدوم از این سه ابزار خیلی کار سختیه ما با یک سریال خوشساخت طرفیم با یه بازی های باورپذیر و خوب و یه هماهنگی متناسب و درستی که فرم محتوا با هم دارن علاوه بر اون یه حسیه خیلی محکم از فیلمنامه داره که در عین اینکه جذابیت و سرگرمی برای شما ایجاد میکنه شبیه وقتی که یک رمان خیلی خوب میخونید شما رو با شخصیت های سریال درگیر میکنه باعث میشه در حین دیدن سریال مخصوصا اگر یک جا در حین دیدنش باشید با اون شخصیت اونس بگیرید در طول روزمرگی هاتون با اونها رابطه برقرار کنید و باهاشون زندگی کنید در این حال عمق مفاهیم مطرح شده تو فیلم نامه سریال از روانشناسی مدرن وام میگیره توانایی اینو داره که شما رو مسائل مختلفش آشنا کنه در حین این که شما با حفره های داستانی و مشکلاتی که برای خانواده پیرسون داره اتفاق میفته درگیر هستید در واقع دارید با مسائل مهم روانشناسی مدرن روبرو میشید. و مگه ما از یه سریال خوب چه چیز بیشتری میخواییم؟
2: راستش فکر میکنم این سریال ام... در واقع از این بابت گیرا و دوست داشتنی هست که خیلی به شخ... به زندگی انسان های معمولی نزدیکه و ما از همون قسمت های اول که این, این سریال رو میبینیم میبینیم که خیلی در واقع اتفاقهایی تو این سریال میفته که به زندگی آدمهای عادی مثل ما شبیهه و عشق توش دریان داره و عشق ها در واقع رابطه ها در واقع رابطه های مکالمه مهوری هستند رابطههایی هستند که بر اساس شناخت همدیگه، دیگه بر اساس صحبت کردن بر پایه نیازهای روزمره و عادی شکل گرفتن دوچار مشکلاتی مختلفی میشن ولی سرپا میمونن یا از دست میرن ولی به هر حال اینطوری هست که انگار خیلی میتونیم لمسشون کنیم و باهاشون ارتباط برقرار کنیم برای من اینطوری بوده ولی اگر بخوام بگم که تو این سریال یکی دیگه از نقاط مثبتش و جذابش برای من بود که شخصیت های این سریال همه شخصیت های خاکستری هستن همه نقاط مثبت و منفی دارن و زعف دارن و اشتباهاتی می خیلی اشتباهات انسانی و معمولی مرتکب میشن و خب سعی در جبرانش میکنن
8: سریال دیسیز آس یکی از سریال هایی بود که من وقتی شروع کردم به نگاه کردنش بسیار حس خوبی به من میداد یعنی هر اپیزود که تموم میشد و من میخواستم برام بارد اپیزود بعدی بشم واقعا حس دلنشینی داشتم از اتفاقایی که میافتاد و روابط افراد این سریال با هم دیگه به نظرم خیلی درام خوبی بود این قسمتی که داخل سریال بود و همزمان هم اتفاقاتی که در گذشته افتاده بود رو نشون میداد و هم در واقع یه جورای آینده رو یعنی زمان مشخصی نداشت و بین های مختلف در رفت آمد بود خیلی به نظر من این جذاب بود باعث می‌شد که یه دید جدیدی مخاطب نسبت به سریال پیدا کنه و اینکه خوب بتونه داخل ذهن خودش خیلی از اتفاقا رو به هم رافت بده یا حتی سری چیزایی رو کشف کنه و خب من اینو خیلی دوست داشتم
4: سینما باید
1: میشه ما به فرهنگ سرزمینی علاقمند بشیم یا نسبت به یک رفتار اجتماعی در ابعاد جهانی زاویه پیدا کنیم مثلا تارانتینو بعد دیدن فیلم های شرق آسیایی به طرز عجیبی شیفته فرهنگ اونا میشه تا جایی که تأصیراتش رو در فیلم های خودش در قالب خلق شخصیت‌های شبیه هاطوری هانزو به عینه میبینیم از طرف دیگه سینمای نورالیسم ایتالیا باعث میشه تصویر دقیق از جنگ زدگی یک ملت توی ذهن ما وجود بیاد و با مسئله جنگ و عواقبش تکلیفمون رو مشخص کنیم خیلی جا خانش ما و تأثیراتی که ما از فیلم ها و سریال ها به عنوان مخاطب میگیریم غلط و اشتباهه و یا خیلی متناقضه مثلا بعد از تماشای فصل اول سریال ترودیتکتیو یا کارگاهان واقعی به خاطر اون پرک های لعنتی که مکانای به سیگارش میزنه آمار فروش سیگار به شکل آمیزی بالا میره نمونه مشابهش رو میتونیم تو سریال پیک و شخصیت تام شلبی هم ببینیم یا مثلا تأثیری که مخاطب بعد از دیدن سریال فرندز میگیره یک تعریف جدیدی از فرهنگ کافه‌نشینی برای مخاطب ارائه میشه و این سریال حتی روی دکوراسیون و چیدمان مبلمان در کافه ها تاثیر میذاره
4: So can't you show me how you feel now come on, come talk to me.
1: خیلی وقتها فیلم‌ها و سریال‌ها مفاهیم عمیق در اون اگه سکانس اول مچ‌پوینت بودیالون رو یادتون باشه دو نفر مشغول بازی تنیسن و در حین بازی توپ به لبه بالایی تور برخورد میکنه و تصویر در همین لحظه فریز و ثابت میشه نریشه این جالبی داره که میگه بعد از حرکت تصویر توپ از لبه تور به یکی از دو طرف زمین میافته یکی برنده میشه یکی بازنده اما این هیچ رفتی به توانایی بازیکن برای بردن و یا ناتوانایی رقیبش برای باختن نداره و این شانسه که سهم بزرگی توی خیلی از لحظات زندگی ما داره در واقع همین برداشت هاست که میتونه تبدیل به مانیفست یک انسان برای ادامه زندگیش بشه. همونطور که در بین خود ماها هم آدم های زیادی هستن که با تأثیر فیلم‌هایی که دیدن دارن زندگی میکنن گاهی تأثیرات روی ماها اونقدر هم عمیق نیست، در حد یک ژست ظاهری و یک تأثیر ظاهریه. مثل اینکه مردها به گرد که, که تا شبیه جان لنون بشن یا خانوها ماهاشون رو کوتاه کوتاه می‌کاره تا شبیه جنسی فیلم از نفس افتاده به نظر بیان. همه اینها تایید کننده این جمله است که نباید هیچ وقت فراموش کنیم که فیلم ها ساخته نمیشن که روی ما تأثیر بذارن بلکه این ماییم که ساخته شدیم تا از فیلم ها تأثیر بگیریم و باشون زندگی کنیم درست شبیه مواجههایی که ما با همین سریال دی داریم تو سریال دیسیز سیز شاهده یک اتفاق ویژه به عنوان یک داستان اصلی و یک قصه مهوری نیستیم هران چیزی که هست و اتفاق میافته درباره در واقع خورده روایت ها و خورده داستان هایی که هولوش این کاراکتر های ما تو این خانواده رخ میده اساسا دیسیز آس سریال شخصیت محوریه و اگر ما قرار باشه توی این پادکست راجعه یک یا چند کاراکتر مفصلتر صحبت کنیم با احترام به نظر همه مخاطبین به نظر اون کاراکتر رندال بهترین کاراکتر این سریاله ما به عنوان مخاطب هیچگاه از سیاه پوست بودنش و بزرگ شدنش توی یک خانواده سفید پوست فاصله نمیگیریم و این مدیون کاراکترسازی و خلق درست شخصیت توسط نویسنده این سریاله رندال اینقدر خوب طراحی شده که ما هم به عنوان مخاطب درست مثل جک و ربکا پدر مادرش رندال رو انگار از ازل فرزند خانواده پیرسون میدونیم رندال کمال طلبه با خطرات بزرگ شدن در یک دنیای سفید و خارج از تاریکی مواجهه اما کشف تدریجی گذشته و میراسش و اون سفر کوتاهش به منفیس و پیدا کردن پدر خونیش ابعاد دیگه از شخصیت اون رو به ما نشون میده رندال در بزرگسالی عصبی و استرسیه نویسنده ریشه های این استراب و نگرانی رو در کودکیش به مخاطب نشون میده مخاطب پا به پای رندال سعی میکنه برای این استراب پیروز بشه اگه بخواییم راجب یکی دیگه از شخصیت های این سری صحبت کنیم اون که بینه کوین بزرگترین فرزند جک و ریبکاس و قول خودش اون دسته سه نفره بچه ها اولیه کوین بازیگر سریال های و آمه تلویزیونی که سعی میکنه خودش رو به عنوان بازیگر به سینما تحمیل کنه تو آسانه چهرسالگی کوین پسریه که تشنه توجهه علیرغم علاقه به تشکیل خانواده، انتخاب های درستی نداره و رابطه خوبی و دخترایی که باشون دوست میشه نداره در مجموع اولین مواجهه ما با کوین ما رو به اینجا میرسونه که با توجه به مشکلاتی که توی بزرگسالی داره با شخصیت دوست داشتنی و جذاب پدرش بسیار فاصله داره و اصلا شبیه پدرش نیست. شخصیت دیگه که توی خانواده خیلی پررنگه کیت، تنها دختر خانواده. به خاطر مشکلی که با اندامش و چاقی داشته، توی کوچکی همواره مورد ترحم پدرش بوده. پدرش اون رو خطاب می‌کنه و به خاطر مقایسه‌ای که همواره با مادرش شده چه به لحاظ صدایی که مادرش داشته و چه به لحاظ لاغری و اندامی که مادرش داشته، اعتماد به نفس خودش رو در دوران بزرگسالی از دست داده. اون داره سعی می‌کنه لاغر و رویته خوبی با نامزدش داشته باشه. همین روانی و عاطفی که تو بچه ها وجود داره، در واقع نقطه ضعف سریاله. اینجاست که نویسنده‌های دیسیز آس به جای نشون دادن کلیش های تربیتی همین رو به عنوان نقطه اصلی شخصیت پردازی کوین، کیت و رندال انتخاب می‌کنن. اونا نمیخوان که جک و رباکا رو کامل نشون بدن و همین ضعف اونها در بالانس تربیتی بچه ها باعث میشه که یک شخصیت پردازی بی‌نظیر در مورد بچه ها شاید باشیم. به فرض مثال کوین دائما دنبال توجهه در کودکی و نوجوانی کوین میدونه جذاب و باهوشه و بازیکن بیسبال قابلی خواهد شد. و فکر می که لایق توجه بیشتر، با لاقل توجهی معادل خواهر برادرشه. توجهی که خانواده از اون دریغ میکنه. اگه بخوایم با نگاه فرویدی به قضیه نگاه کنیم، کوین رابکا مادرش رو متعلق به خودش میدونه و از توجه زیادی مادرش به رندال رازی نیست. شاید برای همینه که در بزرگسالی رابطش با خواهرش گرمتر از رندال و دائما با او بر سر مادرش درگیر میشه. همین کوین باعث میشه که زودتر از خواهر برادرش از نظر عاطفی از خانواده جدا بشه. در نوجوانی کوین اولین بچه پیرسوناس که عاشق میشه کوین علیرغم اینکه همه چیز داره جذاب دو زیبایی داره کاپیتان تیم مدرسه مدرسهشونه و دستی هم در بازیگری داره اما از درون باز هم احساس نیاز به دیده شدن میکنه نقطه قوت دیسیز آس همین منطبق بودن شخصیت پردازیها بر اصول روانشناسیه بچه زیبا و توانا که نادیده گرفته میشه بهترین شغلی که میتونه داشته باشه در صنتتی سینماست جایی که نگاه‌های نه فقط چند نفر که ها نفر روی اونهاست. در واقع دیسیز آس به خوبی نشون میده که های کودکی چطور در بزرگسالی دست اثر ما بر نمیدارند و حتی انگیزه و نیروی محرکه رفتار ما خواهم بود طبق نظر جفری یانگ روانشناس آمریکایی اون افرادی که توی کودکی از طرف پدر و مادر خواسته یا ناخواسته نادیده گرفته میشن در یک تله یا طعواره به اسم تله رهاشدگی گرفتار میشن اونها توی بزرگسالی هم از برای همینه که علیرغم و تمام هایی که متوجه کوین میشه اون در هر موقعیتی هنوز احساس تنهایی و جداافتادگی میکنه. توی آسانه 40 سالگی کوین بعد از فراز و فراوون تو زندگیش، امویی که سالها فکر میکرده مرده رو پیدا میکنه. امویی که با جک که پدرش به عنوان یک فرد بینقص بود فاصله داره. اما شاید جوابهای بهتری برای زندگی کوین داشته باشه. کوین همیشه از اینکه نمیتونسته به خوبی جک باشه در عذاب بوده. اما امونیکی مثل خود کوینه. و الکل اعتیاد داره و تنهاست. شاید با جک قابل قیاس نباشه، اما برای کوین قابل دسترسه. اینکه در دوران بزرگسالی همه بچهای پیرسون به نوعی با یافتن شخصی مثل جک به آرامش میرسن، هم نکته جالبیه. کیت با آشنایی با توبی، رندال با یافتن پدر بیولوژیکیش و کوین با برقراری رابطه دوستانه با اموش، جای خالی جک رو میخوام پر کنم. رندال هم که کوین تو آستانه چهل سالگی دچار بحران خاص خودش میشه. اون شرایط خانواده رو همیشه لوکس و راحت فراهم کرده، آدم موفقی تو بیزنس خودش. ازدواج موفقی با بست داشته که همیشه هم همراه هم هستن، همراه خود دو دخترشون. رندال یه فرد بالغ، مسئولیت پذیر و البته عصبی در حوزه شغلهایی که داشته. اون انگار برخلاف اینکه پسر اصلی جک نیست، ولی بسیار دنبال حفظ و حراست اون چیزی که جک به عنوان خانه و خانواده ساخته. که همین تلاش عموما همراه با فشارهای خواهی بود که ناشی از کمال تلویشه
3: خبه فکر میکنم که با رندال توی سریال میتونم همزاد پنداری کنم چون تا حدودی کمالگراست و اینکه که حواسش به تمام خانواده هست و دوست داره که تمام لحظات شادیش استفاده کنه و خب گاهی هم دوچار استرس میشه
5: در مورد این که من دوست دارم جای کدوم یک از کراکترهای سریال باشم اینه که من با توجه به شخصی خودم کمال گرایم شبیه راندال گاهن استرس گرفتنم شبیه راندال و حتی مراقبت از اطرافیانم هم شبیه رانداله
6: اگه یک کاراکتر رو بخوام بگم که خیلی داستانش رو دوست دارم دنبال کنم اون که بینه شاید اونم به خاطر اینکه خیلی قابل پیش بینی نیست و نمیشه حدس زد که قراره برای زندگیش چه تصمیم بگیره
7: از بین شخصیت سریال اگرچه همگی خانواده پیرسون دوست داشتنی اما من رندال رو بیشتر دوست دارم یه شخصیتی که از بیرون محکم ورزشکار موقعیت خوب مالی شغلی و تحصیلی داره ولی در این حال دائما تحت فشارهای مختلف روانی اطراف خودش قرار داره پشت اون ظاهر محکم و موفق، یه روح لطیف و شکننده است که زیر حجم همیشگی از استرس و استراب قرار داره راحتی میتونه به گریه بیفته و با مسائل مختلفی که باهاش مواجه میشه با اون تویین های نجات پرستانه رقیقی که تو فضای جامعه امروز آمریکا قرار داره و با اون مشکلاتی که توی خانوادهش پیش میاد امکان داره حتی خودش رو خیلی راحتم ببازه
2: ام... کیت رو انتخاب میکنم از اون بابت که فکر میکنم کیت خیلی شخصیت در واقع انگار مظلومیه شخصیتی که با از دست دادن پدرش دچار خیلی بحران ها میشه و خیلی سخت و یه زمان خیلی طولانی برای اون لازم هست تا بتونه به زندگی برگرده کیت شخصیتی که انگار خودش همیشه صد راه خودشه که شخصیتیه که همیشه اضافه وزن داره دایم خودش رو مقایسه میکنه دایم از این بابت رنج میکشه که من چرا سایز فلانی نیستم چرا من به زیبایی مادرم نیستم و این خشم و رنج رو با خودش حمل میکنه و نمیتونه براش کاری بکنه حتی جایی ما این رو که می‌تونه از این پروس خارج شه به یه وزن مطلوب میرسه ولی نمیتونه خودش این رو پذیره یعنی یه تحنهی هست فیلم که این یه لباس مثلا یه سایزه خیلی خوب اندازش میشه ولی انگار عادت نداره به این که زیبا باشه انگار عادت نداره به این که مقبول باشه و انگار همیشه فکر میکنه که باید یه بخش بدی توی زندگی و ذهنش وجود داشته باشه ایتا هم دائم به خاطر اونو خوشو سرزنش کنه و در واقع با فکر میکنم این اتفاق ممکنه برای همه آدم ها بیفته که با یک سری عیب هاشون اونقدر خوب بگیرن که به خاطر اون عادت و نزدیکی به اون عیب ها نتونن از دستش بدن انگار که اگر اون عیب رو نداشته باشن دیگه خودشون رو نمیشی ناسن.
8: و شخصیت مورد علاقه من برمی سریال جک بود پدر خانواده پدری که به شدت مسئولیت پذیره به شدت به تک تک افراد خانواده هست و سعی میکنه ازشون مراقبت کنه حتی وقتی که خودش شرایط خیلی خوبی نداره یا شاید درک نمیشه م... به آدم فیلم بود شاید م... و خب م... با وجود تمام مشکلاتی که شاید خودش در زندگی خودش داشت قبل از ازدواجش، بعد از ازدواجش خیلی خوب به نظرم این شخصیت با بقیه ارتباط برقرار میکرد خیلی شخصیت درستی بود به نظرم من خیلی کم دیده بودم یه شاید همون چیزی که همیشه تو ذهنمون دلمون میخواد یه نفر باشه Then I've already
1: دیسیز آز از لحظاتیه که شما رو میتونه منقلب کنه لحظات شاد و قمگین و مملوب از دیالوگ هایی که میتونه تا مدت ها ذهن شما رو درگیر کنه اما من میخوام که این قسمت از اپیزودمون رو با دیالوگی که دکتر به جک تو بیمارستان میگه تموم کنم تو ترشترین لیمونی که زندگی به گرفتی و اونو به چیزی شبیه یک لیمون ها تپیل
0: and
8: یک
0: تشکر
1: ویژه از دوستانی که تو این شماره از پادکست همراه ما بودن الهه عسکری نازنین گلناز بهادری مجید اصل همهدانی و بهار جمشید زده و ممنون از حدا شناس که توی تولید محتوا و نگارش متن این شماره از پادکست همراه ما بود اپیزود چهارمه پادکست 991 به رسم همیشگی تقدیم شد از طرف روزو ودیزادگان پیمان پور حسینی استودیو پیکان و علیه رسپا و من رضا خاشه این. ممنون که نظراتتون رو با ما در صفحه اینستاگرام ما و کست باکس به اشتراک میذارید